0: NRK
1: fredag lanseres fotballspillet FIFA 20, et av verdens mest populære tv-spill. Men spillet har fått oppmerksomhet for andre ting enn fotball. Produsenten EA tjener nemlig milliarder på at spillerne, der iblant mange barn, bruker penger på tilfeldige belønninger for å bli bedre i spillet. Flere europeiske land mener disse kjøpene er gambling, og kulturdepartementet skal avgjøre om Norge følger etter i forslaget til ny spilllov. Men nå utsätter det mange lovforslag til neste år. Det gir spillselskapene fritt leide.
0: Boom, baby! Vi snakker FIFA 20, og jeg er driteipa! Sander Austad Dahle er bedre kjent som Randulle på YouTube, der over 150 000 følgere ser han spille fotballspillet FIFA. Selve FIFA-spillet får du kjøpt for en 5600 600 kroner. Men det er ikke der utgiftene ligger.
2: Vi har startepakten her, så jeg tenker egentlig bare å gønne på med de første.
0: Her pakker Dale opp en pakke virtuelle fotballkort. Kortene blir til spillere han kan bruke til å sette sammen sitt eget drømmelag i spillet. Han vet ikke hva han får. Med andre ord kan glede.
2: Åh, den her går sakte! Åh, det er åka! Yes! Kom an, Brasil!
0: Fort snu.
3: Åh! dør!
2: Åh! Jag vill absolutt aldri anbefale deg å kjøpe FIFA Points, fordi det er bingo. Så heller spill deg til et godt lag, kontra å bruke penger på, på noe som du får særderes lite igen for.
0: Fotballkortene köpes med poäng. FIFA Points. De kan du enten tjene opp ved gradvis å spille mye, eller du kan bruke vanlige penger för å få tak i dem med en gang. Dahle bruker et tosiffret antall tusen kroner på det hvert eneste
1: år. De der, pakkene de
2: kan innholde fra Cristiano Ronaldo til en Niklas Bentner, så det er veldig bingo og vanskelig å forutse hva du kan få i det.
0: Og det er nettopp at man ikke vet hva pakkene inneholder, som gjør at Belgia, Nederland og Storbritannia har definert slike pakker som «gambling». Ikke minst för de många av de som spiller och bruker pengar på spill som FIFA är barn. NRK har snackat med flera föräldrar som berättar om press fra barna som vill uppnå rask succé i FIFA, ved å litt Når det och betala lite extra.
4: När det gäller regleringen runt lootboxar så syns ju att det haster lite för det på plats. Det är något som mange är upptatt av och det är inte någon grund till att vänta så länge syns det.
0: Det sier första manensis Rune Ments ved universitetet i Bergen. Men Sony bruker ordet lootboxer om FIFA-kortene. En samlebetegnelse om de tilfeldige forundringspakkene som spillbransjen i fjor tjente over 230 miljarder kroner på. Her i Norge skulle kulturdepartementet tatt stilling til om slike lootboxer er gambling i forslaget til en ny spilllov. Men forslaget er nå utsatt, opplyser departementet, som heller ikke vil gi signaler om hva de vil konkludere med. Det ger fritt leide for spillselskapene til å fortsette som før, mener Mentsony.
4: Ja, det har de veldig mange gode grunner til å gjøre, for dette er en enorm business, och de selskapene som baserer inntektene sine på dette har jo veldig mye å tape på å ta vekk den type produkter.
0: Lotteritilsynet sier til NRK at de ser likhetstrekk mellom lootboxer og gambling. Men heller ikke de vil trekke konklusjoner om den nye spillloven.
1: Ja, det er visst det er like en strekk med pengespill og lotteri, men vi trenger mer kunnskap for å vurdere eh, dette her nærhøret, hvordan reguleringen det skal være. Eh, det er jo alltid greit å få på plass lovgivning, men jeg tenker det er viktigere at vi får på plass en riktig lovgivning enn at lovgivningen kommer fort. Og til slutt her hørte vi lotteritilsynetsdirektør Gunn Merete Paulsen. Spillselskapet EA har jeg vil et kommentere saken. Reportere Øystein Trondslid drobløs og Martin Sondag.
2: Og nå musikk. Mange vil nå klare å gjette at dette er bilder fra en utstilling av Mussorgsky. Ikke alle vil vite at dette er Oslo Filharmonien, dirigert av Maris Janssons. Janssons, kanske Oslo Filharmoniens største dirigent gjennom orkestrets 100-årige historie. Og det har vært en historie med krangling, finskap, slossing på bare nevne, nazisme, eviglange kamper om finansiering, om ansettelser, om konserthus og akustik Og i år så har altså orkestret vært 100 år. I hovedstadens tjeneste Velkommen til Nyhetsmålen, forfatter Alfred Fidestøl Orkesterdirektør Ingrid Røynestad Takk, Takk for vel Fidestøl, Lyden av Oslo Er titlen på din jubileumsbok På hvilken måte vil du si at Oslofilharmonien er Lyden av Oslo?
4: Nei, det var jo titelen jeg valgte fordi at Oslo på en måte manglet nettopp et symfonisk orkester da det ble opprettet. Og Oslo var en mye stillere by, sant? Var, vi hadde ikke kringkasting, vi hadde ikke private plattspillere, så man manglet på en måte muligheten til å høre den store musikken. Og det kom Oslo Filomenien og ga Oslo.
2: Men hvorfor kom det så mye krangling på kjøpet?
4: Ja, det kan en jo spørre om. Og dels hadde de det med at det jo, selv om det ble Oslo-filmonien, så ble det jo landets ledende orkester, og da kom en gang forventningen om at landets ledende orkester må jo en funktion for nationen. og det må spille mye norsk musik, og det man ha norske dirigenter og norske solister, og når han startet med en finne som kjefdirigent, så gikk det på en måte galt på tune for den norske offentligheten.
2: Men det er ganske morsomt å lese gjennom denne boken din, fordi at nettopp sånne, de konfliktene som kom tidlig i historien, de har jo ikke sluppet taket på noe som helst vis gjennom de hundre årene.
4: Nei, den debatten om norskheten til orkestere, den er jo like gammel som orkestere. Og det er på en måte det, noe av det interessante funnet her, det var jo at orkestret ble jo etablert ut fra en tanke om at det ikke skulle være kontroversielt og politisk. Det skulle heve seg over politikken, og så hadde det blitt dratt inn i all slags storpolitiske og lokale byplantekniske konflikter fra dagen inn.
2: Mm, og de nevekampene jeg nevnte så vidt her, det var jo under, under oppløpet mot 2. verdenskrig og nazistene som sto på...
4: Ja, krigshistorien er jo ekstremt spennende, for der blir jo orkester i høyeste av politiken og blir brukt av okkupasjonsmakter gjennom hele krigen.
2: Rønnestal, du kjenner jo dette orkesteret godt, har vært direktør der nå i seks år. Har du lært noe nytt ved å lese denne boken?
3: Absolut altså, Jeg synes alle for det Nettopp fanget opp noen linjer og også noen helt konkrete analyser som ikke jeg har lest før om i orkestret. Så som for eksempel? Er... Nei, denne utrolig tette koblingen til politik den har vi på en visst om, men aldri så, så omfattende egentlig som det her er belyst.
2: Vill du se si, altså det var et, var et sitat jeg hadde, hadde fra Fidesøl her, altså han skriver et sted, «Fra starten et orkester som ikke forstod sitt eget beste». Er det litt sånn fremdeles? Nei,
3: <laughs> ja, jeg vet ikke om jeg skal kommentere det, men, men at det har vært utrolig mange på måte, interesser og måte, eh, ja, utrolig mye ambisjoner for orkestret. Det er ofte det som er grunnlaget av konflikter, at mange vil forskjellige ting. Eh, og så er det i dette spenningsfeltet også. Vi er med på å utvikle norsk musikkliv, så jeg tenker at det er kanskje ikke så unaturlig. Hvor,
2: hvor mye av de hundre årene har vært preget av sjalusin?
3: <laughs> jeg har bare vært med på seks av dem skal jeg se. ja. men jeg har ikke opplevd sjalusi som en sånn stor faktor. drivkraft,
2: fridesøl det går ganske mye historier om folk som ikke liker hverandre og som blir uh, satt i side og så videre
4: og sånn ja, Sonja, interne konflikter er det jo selvfølgelig spesielt på toppene en hadde jo perioder der en hadde parallelle uh, kjefter egentlig ansettelser og sånt. Delt lederskap det er vanskelig i alle bransjer, också i et orkester. Mm.
2: Et annet spørsmål som har vært gjennomgående her, det er jo et som lever i beste velgående, det er spørsmålet om et nytt konserthus. Nå har dere jo riktig nok et konserthus, mm. men det er ikke ekstremt populært, og dere vil gjerne ha et nytt. Er det de samme problemstillingene som ligger bak hele tiden?
3: Altså, vi tenker at den boken her, med all mulig tydelighet viser at uh, det er et utrolig vitalt ensemble, en utrolig vitalt kulturinstitusjon for Norge. Og litt, uh, ja, litt synd at det har gått 100 år uten at det er bygget et hus til Oslo som virkelig er på våre premisser. Og vi tenker at nå, ja, etter 100 år, så er det en god timing det
2: det. å uh, lykkes med det. Fiddisøl, du har en annen formuleringen her som jeg likte. Du kaller, det er noe du kaller postjansonsk traume.
4: Ja, altså Maris Janssons er jo selvfølgelig det store navnet i Oslo Filomeningshistorie. Han er jo sjef i over 20 år, og han løfter orkester opp fra hver et lite provinsorkester i en europeisk utpost til å bli verdensledende. Og så er det jo å han, det er jo ikke gjort i en håndvending, og det er på en, en sett etterpå at enhver dirigent senere er dømt til å bli sammenlignet med han, og det har vært en vanskelig sammenligning. Så det er, på måte, det er vel kanskje først i våre dager at han kan få en ny kjefdirigent som får lov til å definere projektet, som sitt eget igjen, mm. uten å bli sammenlignet med han.
2: Er det slik du også kjenner det, Røynestad?
3: Det er alltid sånn med sterke ledere, er det ikke det? Altså, det å definere en ny kurs på er alltid en, en krevende øvelse. Men jeg mener jo at vi har vist også i årene etter at det har vært et veldig vitalt kunstnerisk resultat.
2: Så du føler at dere er ut den post-Janssonske traume? <laughs> jeg føler det. <laughs> ok, Oslo Philharmonien, altså 100 år i år. Ny bok ute nå eh, med navnet 100 år i nei, Lyna, Oslo. 100 år i, i orkestrets tjeneste, Al Alfred Fidjestøl og, og um, Ingrid eh, Renestal. Takk for at dere var med oss her i eh, nyhetsmålen.